Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Välkommen till podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och Elin, det är ju hundvakten och författaren Elin Olofsson. Hur är läget Elin? Jo men det är ganska bra. Med en fotbollsseger i bagaget Brighton pratar jag om då. Och ja men lite fågelsång och lite annat i bagaget så känner jag mig mera uppåt. Än på länge. Det låter bra det. Och I det här avsnittet bjuder vi på två tränande författare. Varav en är polis och den andra vill bli spion. Men mer om det strax. För du vill prata lite grann om förra avsnittets gäst. Som också är en författare. Kristoffer Karlsson. Ja, alltså dels så fick jag en kommentar på, på Twitter från lyssnaren Anders. Han skrev så här att han hade råkat skriva, istället för att skriva in Elin Möter eh, i Spotifys sökruta där han då lyssnar, så hade han råkat skriva Elin Muttrar. Och sen lyssnade han och tyckte han plötsligt att ja men det passade ju ganska bra för inledningen på förra avsnittet. Det var ju då min maskinpark havererade. Så att ja okej, okay, Elin Muttrar, det kanske blir en annan podd småningom. Ja just det, men du bara för att uppdatera, har du köpt någon ny tvättmaskin? Nej, men jag ska. Hur är det med bilrutan? Eh, ja men den silvertejpen håller ihop hela mitt liv. Bra, 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 bra. Det låter bra. Och Iphonen för övrigt ja. kan jag ju tipsa de som har samma problem, det vill säga har tappat sin Iphone på ena hörnet så att man inte längre kan se hur mycket eller förmodligen lite batteri man har. Så kan man ta en bild, en skärmdump och sen titta på den bilden för då visar den på bilden har jag sett hur mycket mm. batteri Det var väldigt finns. fint att få vara med när du upptäckte detta för då skickade du bilden till mig i Messenger. Det var roligt att få vara med denna banbrytande teknik eh, vad ska vi kalla det teknik eh. ja alltså det är ju sånt där ögonblick som ja, kommer teknik, kanske ögonblick. gå till mm. historien mm, det tror jag med mm. eh, men du har ju också lovat i sociala medier att vi ska bjuda på några fiktiva flörtar eller fikor alltså vilken fiktiv person skulle du vilja 
träffa. Antingen för en dejt eller för ett fika. Och vi får ju många fler som vill fika med någon. Så det kanske är lite... Det är du som får sköta dejtandet tror jag. Men Lars skriver så här. Jag skulle vilja bjuda Kristina och Karl oskar på ett riktigt rejält fika för att höra var de fick modet ifrån att verkligen emigrera till Amerika. Wilhelm Mobergs utvandrarsvit alltså. Ja, det vore väl intressant. Och så skriver Malin. Jag skulle gärna fika med Mun, min mamma och snacka med henne om hur hon organiserar sin handväska. Jag är ju inte jättebra på varken handväskor och så är jag lite rädd för mumintrollen. Men eh, jag tycker de är lite läskiga mumintrollen. Vet du att jag har ju nästan aldrig bekantat mig med mumin. Jag har varken läst böckerna eller jag undvek det aktivt på tv. Kommer jag ihåg när jag var barn också. Ah, så du tycker också de är lite läskiga? Ja, det kanske är det. Alltså det var dem och så sen var det Karlsson på taket som jag alltid har tyckt var otäck. Som jag aktivt undvek. Nej men Karlsson på taket gillar jag. Jo, som vuxen så är man ju nästan sugen på att bjuda in Karlsson på taket till fiktiva fikat. Eller kanske till och med flörten, en lagom tjock man i sina bästa år. Men, men som barn tyckte jag att han var, han är ju liksom lite kaxig och, och eh, lite vräkig sådär. Va? Jag var lite rädd för det tror jag som barn. Ja, mumintrollet är ändå läskigare än Karlsson på taket tycker jag. Men du har ju lovat också att du ska bjuda på en egen fiktiv flört. Så varsågod, men... Ingen detektiv och ingen spion. Nej, för att det var ju så att en annan lyssnare föreslog ju utan att motivera varför Lord Peter Wimsey, men då är ju det en detektiv. Och det har ju du sagt att jag måste försöka dra ner på detektiver och spioner att träffa. Så att jag har valt någon helt annan. Och då kan du tänka så här nu att som när jag brukar komma till dig Anneli, mm. då har ju du kaffet redo i en termos. Mm. Ja. Och jag tänker då att jag packar en sån termos- som jag har med mig för det kommer inte att finnas kaffe på plats Okej. och så öppnar jag kyrkporten och så vandrar jag fram till kyrkan och där kommer han att sitta i sina kejserliga regalier och då tänker jag slå mig ner och förhoppningsvis kunna säga någonting till den här personen som kanske, kanske kan Lindra smärtan i själen. För den jag tänkte fika med, det är ju daglönaren och torparen Jan i skrolycka. Världens mest olyckliga pappa i kejsaren av Portugalien. Den enda som riktigt, riktigt törs älska och därmed också är dömd till att gå under. Han blir ju så olycklig när det går dåligt för dottern Klara Fina Gulleborg. Och kejsarna Portugalien, det är ju Lagerlöfs allra bästa verk om du frågar mig. Och det gör ju ingen någonsin, för de vill ju alltid prata om Jerusalem och Nils Holgersson och allting sånt här som de insnöjade på. Men kejsarna Portugalien, Janis Grolycka, han och jag där framme, han i sin kejsarutrustning och jag med mitt ömma hjärta. Vad tror du? Ja, men jag tror på det här. Jag trodde att det var ett tag Justa Berling som du skulle dra fram. Men han är ju inte... Du har ju en annan het präst som är lite mer samtida som är din favorit. <laughs> I Fleabag, eller hur? Ja, alltså jag... Jag har verkligen ingenting emot 
Gösta Bärling om man säger så. Men jag tänkte att det kanske var eftersom vi försöker också jobba in det här med fikat och jag sa att det inte bara blir fiktiva flörten för mig, det kan ju låta lite fel. Så, så försöker jag jobba in Janisk Rolycka mm. istället. Jag kan ta Gösta Bärling någon annan dag. Någon annan dag. Och kejsaren av Portugalien är ju en fantastisk läsupplevelse kan jag hålla med om. Även om jag nog jag gillar ju Gösta Berlings saga väldigt mycket av Lagerlövs. Hon är så brutal Lagerlöf, det kan vi prata om någon annan gång. Men hon är ju verkligen skoningslös och det är det jag beundrar henne för som författare. Att hon, det är allt det här med liksom sagorna och Värmland och så. Men hon är oerhört brutal när det gäller det mänskliga. Ja, hon... Eh, hon var fantastisk Selma. Men du, vi ska till en annan författare nu och en verklig gäst för författaren Anna Tell är gäst i det här avsnittet av Elin Möter. Berätta nu hur det är ni känner varann. Jag tror för övrigt att Anna också ursprungligen är från Värmland nu när jag tänker efter. Men hur som helst, jag känner Anna, alltså dels kommer vi ut på samma bokförlag så att vi känner ju varann dels den vägen att man har träffats i förlagssammanhang och sen så har vi då under senare år kanske också då träffats lite mer än annars bland annat på bokmässan för ett par år sedan Anna är ju nämligen den enda tror jag i Sverige som har något slags utpressningsmaterial på mig hon var ju nämligen den som filmade när jag... Eh, alltså Anneli, jag, jag var lite på trycket va? <laughs> det var på bokmässan, vi hade varit på en slamrig restaurang. Jag hade druckit inte för mycket vin ska jag inte säga. Men, men tillräckligt med vin för att inbilla mig att jag nog kanske är en hyfsad sångare. Uppenbarligen. För sen så skulle vi ta en taxi några stycken ihop från den här restaurangen tillbaka till Gutierrez Towers. Och dels då i samma taxi så, så satt den brittiska författaren, novellisten Tessa Hadley som ju har varit väldigt hyllad för övrigt i Sverige på senare år. Hon har ju nyss kommit ut med en novellsamling och hon... Ja, hon är ju en väldigt trevlig och eh, så författare. Men hon satt ju där var ju kanske det finaste besöket om man får säga så eftersom de utländska författarna är ju eh, hedersgäster kan man säga på bokmässan. Men då var det också så att vi klättrade in i den här taxin och då visade det sig precis när taxichauffören hade stängt dörren att det var en karaoke-taxi. Det var ju inte en sån här vanlig. Utan han sänkte ju belysningen, drog igång lite sån här diskoljus och jag tror att man kunde, han delade ut mikrofoner också eller någon så här handmick om man ville sjunga. Och jag är ju verkligen ingen sångare. Jag undviker karaoke, jag undviker körer, jag sjunger sällan liksom om man är på du vet, begravningen eller så här, så brukar jag mima till, till salmerna för att jag känner mig inte trygg i min sångröst. Men när jag är lite grann på trycket så visar sig att ja, men alltså man sitter där i karaoke-taxin stadig ljus dyker upp. Tommy Körbergs gamla klassiker. <laughs> och då plötsligen så sjöng jag, Anneli. Jag började sjunga den bara. Och jag kommer också ihåg från taxin att jag försökte förklara för Tessa Hadley det här med hans vibrato. <laughs> um, ja, och så filmade då uh, avsnittets gäst nämligen författaren Anna Tell det här. Um, så att ja 
Hon har inte hört av sig och vill ha någon slags liksom, lösen eller, eller sådär för, för, att jag, för att den här videosnutten ska upplösas eller gömmas hemma hos mig. Så. Så att jag tror inte, och hon är ju polis också Anna så att jag tror inte hon skulle göra några olagligheter men, men så var det i alla fall. Jag skulle kunna tänka mig att höra om ett till Anna och be att få se den absolut där och inte. höra jag den där Absolut videosnutt. inte att vi ska göra. Anna Tell är för övrigt född i årgäng. Det har jag tagit reda på medan du berättade. Okej. Okay. I Värmland. Att henne... ja. <laughs> och jag tror också att hennes föräldrar bor i Värmland. Ja, det blir mycket Värmland nu men en direkt koppling mellan Anna Tell och Selma Lagerlöf, det är ju inte fel. Fantastiskt. Elin möter Anna Tell. Ja, men då får vi helt enkelt välkomna Anna Tell till podden Elin Möter. Hon är ju författare framförallt, det är så jag känner henne i alla fall. Sen är hon en massa andra saker också, de ska vi säkert också prata om lite. Men välkommen till podden Anna. Ja men tack ska du ha, tack för att jag får vara med. Vi har ju i de här tiderna lyckats lösa lite olika sorts samtal och nu har vi fått tag på dig via Zoom så att vi hoppas att det här ska funka hyfsat. Ja men än så länge tycker jag det går bra för oss. Ja, jag vet inte om du ser den här bilden som jag ska visa dig här nu men jag är jag kanske inte mitt i. Men en bra bit in i din senaste bok, Norr om Beirut. Gudboksvarianten ja, håller jag på att lyssna på här. Ja. Jag blir så glad när man ser det. <laughs> Och jag törs ju inte säga så mycket. Det är ju många intrigtrådar här som man tror i alla fall misstänker ska knytas ihop. Men det börjar ju väldigt dramatiskt med din... Hjältinna får vi väl kalla henne, Amanda Lund, som ja. skickas till Västerbron i Stockholm för att försöka förhindra att en hoppare ska ta livet av sig. Och sen mm. så framkommer det att den här hopparen har fått sina barn kidnappade till, tidigare bland annat. Och så mm. finns det en annan början kan man säga på en annan berättelse så, som handlar om en farlig resa också från... Afghanistan och över, ja, över Europa kan man väl säga. Ja. Alltså vad, vad tänkte du? Varför ville du skriva den här boken? Nej men jag kände att dels så skulle jag skriva liksom den tredje boken i serien liksom om Amanda Lund. Och då när man tänker liksom vilka, vilken geografisk plats ska den utspela sig på? Jag, jag har ju någon förkärlek för Mellanöstern och Centralasien och känner att Libanon är ändå tillgängligt. Det är ju liksom Mellanöstern men jag kan ju också åka dit som, som turist. Så då gjorde jag det. Och det hade ju kommit en bit in i boken men jag hade ju en, jag gjorde en riktig researchresa. Och så hade det kommit en så pass bra bit in i boken så jag kunde också åka runt och bocka av platser som jag hade bestämt skulle vara med i, i boken. Så det var det, då, alltså det var anledningen till varför det blev Libanon så geografisk plats då, och Sverige såklart. Och sen så kände jag också att den här, 
alltså du vet den här den här kvinnan som reser då genom ja, den här flyktingvägen då från Afghanistan till, till Europa och hamnar i den ena svårigheten efter den andra. Jag tycker liksom att den, den berättelsen förtjänar också att berättas också i en sån här skönlitterär form. Den är ju väldigt många människor som har gjort den resan. Och då tänkte jag skulle beskriva den men också göra den, den rättvis liksom. Så att den krävde också sin egen research även om man inte har gjort själva resan själv. Vad Amanda Lund då? För det är ju tredje boken med henne. Mm. Vem, vem är hon? Hur skulle du beskriva henne själv? Jag tänker att hon är ju en, alltså hon är ju en kvinnlig polis som är förhandlare på nationella insatsstyrkan. Jag har gett henne en ganska bra plattform tycker jag själv. För att med det, det jobbet så kan man ju, hon kan ju av naturliga skäl jobba var som helst runt hela världen. På ett naturligt sätt ändå har en legitim anledning. Oftast kan ju det vara svårt att man skapar en karaktär som hur ska nu göra för att kunna ha en trovärdig liksom, berättelse från den här karaktären. Att befinna sig på en viss plats och så vidare. Så... Jag tycker att liksom själva plattformen som man har är ju bra. Men hon som person då har ju också utvecklats lite grann från bok ett och bok två och bok tre. Och nu är hon ju samma gamla Amanda men hon har ju, hon har ju två barn. Och hon har liksom ordnat sitt liv för sig så att hon fortfarande kan ha det jobbet hon har. Fast att hon är en tvåbarnsmamma. Hur mycket... Det här är en ofrånkomlig sån här författarfråga som jag inte alltid älskar själv när jag får. Men, men hur mycket av, av henne är Anna Tell då? Ja, men jag har gett henne liksom några såna här egenskaper. Sen har jag liksom bara ökat på och berikat henne och gett henne lite så här roligare än vad man, vad man själv är. Hon är lite modigare, hon har lite högre riskaptit. Hon är lite, vad man kan säga... Eh, någon skulle kanske säga att hon är på gränsen dumdristig ibland eh, men hon är ju väldigt, väldigt, väldigt modig och på gränsen till dumdristig så att jag tror att hon eh, som jag känner ingen som är som henne men eh, jag vet inte riktigt om hon ibland så har jag sett i olika intervjuer att hon beskrivs som en superhjälte och någon annan har beskrivit henne som eh, jo, men en vanlig person som har ett ovanligt jobb och så vidare. För mig så tyckte jag ändå att det var viktigt att hon skulle ha eh, egenskaper som jag tycker är, är det känns lite modernt att det är en kvinnlig karaktär som står i centrum och som kan ta för sig på ett naturligt sätt att hon trivs liksom i de här ruffigare miljöerna men då måste hon också vara en frisk person som inte har några hon får inte ha för många Eh, vad ska man säga många karaktärer kan ju ibland beskrivas som att de har de går hos en psykolog eh, de har några problem som de måste komma vidare med de äter antidepressiva medel eller de har något missbruk och jag vill inte att hon ska ha det för jag tycker inte att hon är en trovärdig karaktär så jag tycker liksom att eh, jag är nöjd med henne som person men sen så har jag plockat lite grann mer utifrån vad jag själv har jobbat tror jag. Det som jag kan liksom kasta in i berättelserna med, med trovärdighet i att jag vet hur polisyrket fungerar. Med hur försvarsmakten någorlunda liksom fungerar i det operativa 
arbetet och som du har jobbat på de flesta platserna eller besökt platserna som utspelar sig i, i boken. Ja, du har ju massa av de här erfarenheterna som du säger. Du har tjänstgjort militärt utomlands och du jobbar du vid polisen nu va? Ja, precis. Ja, det gör jag. Så jag är ju polisen ja, men, sen väldigt lång tid tillbaka, sen kanske ungefär 20 år tillbaka. Men, men jag tänker också, på det viset det blir det också naturligt att Amanda Lund är en, hon är ju en polis. Och då kan jag ju också känna att ibland så klart att jag också genar lite grann när jag beskriver själva polisyrket. Men jag vet ju också liksom hur, hur det är i verkligheten och därför tycker jag att jag vet ju vart jag kan gena utan att det blir blir liksom inte så trovärdigt för, för läsaren. Ibland ska man känna att man läser en bok och så tycker man liksom, att ah, det gjorde kanske fatta lite enkelt för sig ibland. Man har hoppat över någon del eller man eh, eh, har inte detaljerna på rätt ställe. Men här så känner jag liksom att här i alla fall, i de här delarna som författare så kan jag ju skriva med, med trygghet. Det är så mycket annat man kan ängsla sig för när man ska skriva en bok. Men jag känner att jag är trygg i de miljöerna som jag valt att placera Amanda Lund i. Jag håller verkligen med om att det finns mycket man kan ängslas för och tvivla på. Och så också. Jag är ju mitt inne i arbetet med min sjätte roman nu. Och ja, även om jag har gjort det, du vet, jag vet att jag har skrivit fem böcker tidigare. Så kan jag ändå i, den, i det läge jag är nu så kan jag liksom känna ändå det här. att nej men tänk, tänk om jag aldrig får ihop det här. Tänk om jag aldrig, det här inte blir alls det som, som jag har tänkt och som jag har drömt om. Och, tänk om jag stupar på upploppet på något sätt. Och då är det så här, det är bra att man kan se de där tidigare böckerna i bokhyllan på något sätt. Och veta att jag har ju gjort det här förut. Men... Jag tycker känslan är likadan varje gång. Jag, jag blir inte speciellt mycket, vad ska jag säga. Jag är, jag är ju relativt erfaren som författare nu. Men jag känner mig inte i den här delen av processen som någon speciellt erfaren författare kan jag säga. Nej. Nej, jag tror att det är tvivl, alltså självtvivlet på vad man ska prestera. Det går ju lite grann i, alltså upp och ner. Och jag tycker också att vissa faser av skrivandet då kan man ju känna att man får lite hybris nästan. Tycker att det här går i toppen och undrar ändå om inte det här kommer bli en riktig bästsäljare du vet. Och sen så kan det liksom gå lite till att titta på det man har skrivit och så känner man bara nej gud det här. Alltså som du säger det här kommer aldrig bli något. Jag kommer mm. inte få ihop alla trådar nu. Varför har jag nu så många trådar? Varför har jag nu så många karaktärer? Hur ska det här bli? Så att det här är ett ständigt tvivel och sen... Eh, lite inslag av hybris här och där liksom. det är ju lite en berg- <laughs> det är det och jag kan känna den där berg- inom samma timme nästan ibland alltså jag kan tycka så här, ja ah, men nu är jag framme vid det här kapitlet och nu har det här hänt och det här är jag nöjd med eller det här är jätteviktigt för storyn eller vad det nu kan vara och så kan jag liksom gå och ta en kaffe och så sen börjar man tänka mer i efterhand och då kan det vara liksom 30 minuter senare så börjar jag tvivla igen och känner att nej men det där kanske inte är så bra som jag trodde nyss eller det där kanske inte är det viktigaste som händer egentligen i den här scenen eller sådär. Och det är liksom ja. en underlig känsla tycker jag det där att gå från från toppen till dalen och sen kan man gå till toppen igen men inom en kort 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Men du, ja. jag menar, du, jobb, du har ju ett heltidsjobb då som polis. Alltså hur, hur får du ihop allt det här? med? Jag tänker mig att man måste vara, och man måste ju vara disciplinerad som författare överhuvudtaget. Men jag tänker kanske att man måste vara ännu mer disciplinerad när man inte har hela arbetsdagarna på sig som sådana som jag har. Är du en disciplinerad att... människa? Jo, jag är väl en disciplinerad person sådär liksom. Sen så är det också så att det här har ju varit liksom en, när jag började skriva så det är ju en passion jag har och, och som jag tycker har varit fantastiskt roligt att och liksom få möjlighet att göra och kombinera med, med det vanliga jobbet. Och sen hittills så har jag ju skrivit när barnen har, alltså jag är två barn och så har jag varit liksom föräldraledig. Det har varit förhållandevis enkelt eller okomplicerade föräldraledigheter. Jag har skrivit sen när barn blir lite större skrivit på kvällar och helger och sådär. Men nu helt plötsligt så känner jag lite grann när jag ska sätta mig med min fjärde bok och skriva manuset till den att nu måste jag ju tänka till lite grann vad hittar den här tiden? För hittills i livet så har jag inte upplevt att jag har gjort avkall på någonting för att hitta min skrivtid utan jag har skrivit när familjen har sovit eller gjort någonting annat. Och nu blir de lite större och då, eh, det är inte lika lätt att hitta den skrivtiden på automatik. Samtidigt så känner jag mig också väldigt trygg i, i min egen skrivprocess. Jag vet ju vad jag behöver göra för att jag ska få det att funka. Men sen så någonstans så måste man ju ha tiden. Men det som också på något vis är alltså hitta sin tid. Men det som verkar funka ganska bra för mig det är när jag har väl kommit igång och börjat skriva. Då... Eh, då lever jag lite grann med målsut varje dag och försöker liksom dutta lite grann. Även om det bara blir en kvart så gör jag någonting så jag håller det liksom i minnet sådär. Och då, då kan jag ju som en, en dag känna att oh, nu kommer jag på en sån här skrivteknisk detalj som jag inte hade någon lösning på. Som jag kan tänka på så jag plötsligt så har jag, har jag landat i det men så skulle jag kunna göra. Då längtar jag hem plötsligt för att skriva klart det där. Men jag tror också att... Det kräver sin disciplin. Jag har ju valt bort vissa grejer i, i, i en analfabet när det gäller liksom serier. Jag har valt bort, okej, okay, bort med Netflix-serier. För det är ju tiden som, som finns att skriva på. Då har jag valt att skriva. Mm, så där är det klart att jag har gjort en, en tydlig, liksom, eh, valt bort någonting annat. Sen så tror jag också att jag har hittat tiden för att jag tyckte att det var så himla, himla roligt. Om jag hade upplevt att jag hade två jobb 
då skulle det här inte funka. Men så har jag inte upplevt det hittills. Plus kan man också lägga till kanske att eh, eh, jag har ju gjort, min man har gjort mer i hemmet än vad jag har gjort. Och så har jag ju använt den tiden till att, till att skriva. Så, att, så det kan man väl också lägga till kanske. Men du tränar hinner du väl i alla fall va? Ja det gör jag. Jag tränar men det blir alltid så här också att nu har jag ju landat i ett, jag har ett ledord och det är age with grace. Man ska ju liksom någonstans ta hand om sig och allting räknas. Och det som jag har räknat med träningspass idag, förr i tiden så var ju det inte träningspass på något vis. Så att jag tycker också att får jag upp fem pass på en vecka så är det jättebra. Men varje sånt där pass är ju inte ett två timmars pass på gymmet eller liksom 15-20 meter löpning utan det kan ju vara det blev ett pass, varken mer eller mindre. Punkt. Och så var det bra liksom. För du är tidigare svensk mästare i bänkpress, läste jag. Ja, precis. Exakt. Jo, jag är ju det. Man kan ju alltid dra fram sina gamla meriter. Ja, det är man väl på livstid sen. Det kan man alltid hänvisa till. Ja, precis. Visst, det kan man göra det. Nej, men jag gillar ju att träna. Och jag tror ju också att balansen i livet handlar mycket om... Att man har sitt alltså familj, vänner och anhöriga och man har ju sitt jobb och man har fritidsintressen och man tar hand om sig och allt det där. Det hänger ihop och då tycker jag nog att jag har en bra balans i, i livet. Skulle jag ha mer tid i livet, mer tid över så att säga, ja, men då skulle man ju umgås mer med, med nära och kära. Jag skulle inte lägga in fem timmar träning till liksom. Nej, men det är väl det som är, det tänker jag lite grann förenar träning och författarskap faktiskt, åtminstone för mig. För att de hänger ihop på det här sättet att du skulle ju rent, liksom teoretiskt i alla fall, kunna förlora dig fullständigt i båda sakerna. Alltså man kan ju mm. sätta sig och skriva och känna att äh, men jag vill bara fortsätta, jag skulle kunna liksom skriva, om man är på ett bra ställe i manuset, skriva dygnet runt. Ja. Och lite ja, så kan det vara med träning också kan jag känna att när man väl alltså i, för mig är det i första hand löpning, när man väl är ute då får man ju för sig att men jag skulle kunna fortsätta så här i en evighet, bara fortsätta springa. Men ja. det är ju på något sätt lika, det krävs lika mycket disciplin för att att sätta stopp också på något sätt. Så tycker jag att det är för mig i både skrivandet och, och löpningen. Att jag behöver bestämma mig för att nej men nu är det de här kapitlen jag skriver idag. Och sen i eftermiddag så är jag färdig med det. Och sen då, är liksom, då tar något annat vid. Då ska jag laga ostbollar till middag eller något som jag gjorde idag. Och då är det liksom någonting annat. Då är det det andra livet. För annars så skulle man ju kunna också stanna i... I berättelsen, i manuset dygnet runt och liksom aldrig, aldrig gå ur det kan jag känna. Jag kan vara liksom nästan rädd för det ibland och tänka att jag, nu lever jag bara med mina låtsaspersoner om man säger så. Jag behöver liksom medvetet stiga ur den världen. Ja, jag tror också mycket att det är, för att man ska tycka att det är roligt så får man ju inte eh, overdo på något vis. Och jag tror också att eh, det blir särskilt med skrivandet. Det blir bättre text om man får vila lite och så skriver man något annat. Och sen så läser man vad man har skrivit och duger det här för att fortsätta skriva på det här och så vidare. Men jag tror att det kan ju också vara den här känslan att 
man aldrig är nöjd så att man aldrig är färdig om man inte har bestämt sig. För att har man då gått ut och springa, alltså jag ska springa 10 km. Men om man då känner att jag ska nog fortsätta, jag ska fortsätta. Och så om man inte har satt upp det där målet och håller sig till målet. När man sen kommer hem då har jag avslutat nu eller skulle jag fortsätta lite till. Och det är inte samma med skrivandet. Alltså hur... Det är ganska skönt att fira sina små delsegrar. Har man satt ett mål så ja, men nu är jag klar. Det bästa är ju när man har uppnått det målet och ändå känner att jag skulle kanske vilja fortsätta ha lite energi här. Men man spar på den. Ja. För då längtar man ju att komma tillbaka och öppna datorn och känna att ja oh, just det, nu ska jag skriva det här som jag längtat efter att skriva. Gud vad det ska bli kul. Och så känner man ju massor med eufori kring att man ska få tag i den där texten eller den här den handlingen eller den scenen just det är den som jag tänkt så här och så vidare. Den, den känslan är väldigt härlig. Ja, det där känner jag igen jätteväl. Jag tänker både i skrivandet det här att jag gärna vill som du säger man vill gärna avsluta någonstans där man kan känna att det här kommer att bli kul att ta tag i imorgon bitti för det här är något mm. som jag gillar, en scen som jag gillar eller något viktigt som kommer fram eller så. Sen så påminns jag om att jag läste ett sånt här träningsprogram som Lena Gavelin, tidigare svensk mästare i löpning, ja. hade satt ihop. Och hon sa just det där också med, med löpträning. Att alltså, du ska aldrig ge 100 procent på träningen. Utan du ska vara liksom avstannande alltid på träning. Du ska inte ha tagit ut dig max. Utan du ska alltid, precis som du säger nu med, med manuset, med skrivandet. Att du ska alltid veta att du hade... Du hade något kvar liksom, i slutet av löprundan. Och därför så har jag för mig att hon sa också att man skulle inte spurta sista biten som man ju gärna gör. För då känner man sig liksom ja, ja. extra duktig. Men man skulle inte tömma ut det där sista. Man skulle ha den känslan kvar i kroppen. Eller det låter ganska klokt genomtänkt. Särskilt om det är någon som har varit framgångsrik i löpning. Men jag, jag tycker att det finns en poäng i det hela. Mentalt så finns det... Mentalt så vet jag att jag har kapacitet att göra lite till när jag behöver. Ja. Du, jag tror vi får tacka för den här gången, Anna, där. Och så vill vi ju förstås träffa dig igen, kanske förhoppningsvis då, öga mot öga, sådär. Ja, men det börjar ju bli dags för det nu, herregud. Jag tänker att vi kanske får ses på någon, på någon bokmässa i Göteborg framöver, men vet. Det får vi säkert göra och så får vi väl hoppas att jag, den bokmässan då, väljer att kanske inte framföra eh, någon slagerlåt i någon karaoke-taxi eller sådär för någon brittisk novellförfattare eller så. Vad tror du? Nej, men jag, nej, jag tror att det är precis det vi kommer att göra. <laughs> ja, de får se upp för oss nästa bokmässa. Ja, herregud, det är kommer bli bra. Tack Anna för att vi fick ha med dig i podden en liten stund. Ja, men tack ska ni ha. Tack ska du ha. Men åh, vad jag skulle vilja gå på bokmässan mer. Någon gång kommer det bli så att vi är där igen. Kan du lova det? Ja, och så kommer vi springa runt där och titta snett på andra 
författare, de vi inte gillar eller de som är elaka mot oss och så kommer vi ju att snegla avundsjukt på, på varann, vilka som får bättre ja, större, större skyltar och mer kampanjer och sånt där och vilka som nu tycker jag det låter som att vi är... hånglar i vilka soffor nu tycker jag det låter som att vi är på högstadiet istället ja <laughs> det är inte en helt långsökt kopp men jag tänker också att det kanske är så här snarare att högstadiet är lite grann mänskligheten koncentrerad och det är även bokmässa. Jag lyssnar förresten just nu på Annatels senaste däckare, Norr om Beirut. Och gissa vem som läser in den? Jo, poddens vän. Och den som också läst in dina mest nysläppta ljudböcker, Angela Kovarts. Och hon har ju varit en av våra gäster i podden under... Våren. Och en annan av våra poddvänner, Karin Wallén, hon är på gång med sin nya bok. Eller den kommer om ett drygt halvår. Det ser vi fram emot. Ja, alltså jag träffade ju Karin ganska nyligen. Jag var nämligen, ja, jag vet inte ens om man behöver säga hundvakt till hennes fantastiska hund Lovis. Sällskapsdagen? Ja, mera. Eller om, jag vet inte om det är Lovis som vaktar mig. För hon är ju så otroligt väl uppfostrad den här hunden. Men Lovis, känd som Lovis Adventures på Instagram, var och besökte mig ett dygn här om sistens. Hur var det att ha, bo med en hund igen då? Det var väldigt mysigt. Hon har ju aldrig, hon har varit hos mig tidigare men hon har aldrig sovit över tidigare. Så att jag undrade lite då hur hon skulle göra. Men hon, hon, jag frågade henne, jag erbjöd henne faktiskt plats i min säng på övervåningen i sovrummet. Men nej, hon hoppade ner, gick bestämt ner för trappan, skulle sova nere. Ja, tänkte jag, ja, ja, men... Var hund sin egen herre och dam så att hon får göra som hon vill. Men sen så hörde jag, vaknade jag klockan två på natten av tassar i trappan. Då, då kom hon upp igen och då hade hon på något sätt kommit på att hon nog skulle sova i min säng ändå. Så då hoppade hon upp och, och la sig bredvid mig. Mysigt. Ja, det var det. Så det var väldigt fint att ha en hund, en hund hemma igen även om det bara var ett dygn. Och Karin kommer man kunna... Vad Karin gjorde när hunden var hos dig det kommer man kunna läsa framöver i en känd friluftspublikation här i landet det kommer man säkert jag ska visa dig den när den kommer jag lovar men du, en annan gäst i podden den här säsongen kommer vara i hetluften verkligen den 29 maj klockan 18.00 för då möter Sverige Finland i en vänskapsmatch inför EM jag pratar alltså om Tim Sparv och tänk om vi hade kunnat se den matchen på plats på Friends Arena det är ju för övrigt poddens enda gäst som också finns som idolkort Tim Sparv mm. Men vi vill ju också tacka Tim Sparvs bokklubb för de var ju också väldigt vänliga och delade podden i sociala medier avsnittet med just Tim och tipsade fler om att lyssna på Elin Möter så det gillar vi ju. Det får ju alla våra lyssnare väldigt gärna göra om man känner att man vill hjälpa oss att hitta fler lyssnare och sprida podden så får man gärna göra det i sociala medier eller man kan bara gå runt och hojta det på byn eller var man nu befinner sig någonstans. Eller i stan, om man bor i stan. Ja, på vilken gata som helst. Vilken motorväg. Nej, man får inte gå på motorvägen men ja, men ni fattar. Köpa någon högtalarutrustning då på, sätta på taket, börja hojta ut. Japp. 
Utmärkt. Men du, ja, vi har fått ett tips till Tim Sparvs bokklubb också. Ja, vi har faktiskt fått ett, ett boktips till Tim personligen från min kompis Elena Lassen. Ja, och eh, Tim säger ju i avsnittet eh, där du möter honom att han gärna läser om andra världskriget. Precis, och det är det som hon har fastnat för också. Hon vill tipsa om hans Faladas ensam i Berlin. Det är en av de bästa böcker jag läst, hälsar Helena. Och den utspelar sig då under andra världskriget. Jag vet inte, har du läst den? Nej, den ligger faktiskt där i bokhyllan. Den är förfärligt tjock, men det är ju en sån där den ligger i ska läsa hyllan fortfarande. Nu ser den där, ja. Jag såg också att den finns hos BookBeat. Så att jag har laddat ner den där. Jag har heller inte läst eller lyssnat på den. Men jag såg att där var den också. Den är så tjock så att den var i fem delar ja. hos BookBeat. Det är bra att ha några att läsa böcker. Tänk om man skulle bli utan nästa läsning. Det är nog det värsta som skulle kunna hända mig, tror jag. Ska vi säga tack och hej för det här avsnittet? Du ska få vad som troligen är säsongens sista semla. <laughs> ja, det är det som är det bästa med podden. Att du matar mig <laughs> med bakverk. <laughs> Men du, om de vill skicka in en fiktiv fika eller fiktiv flört så kan vi ju också upprepa mejladressen om man inte vill göra det direkt i, i kommentarer i sociala medier. Elinmoter at elinolofsson.com mot körvodskogen eller snarare mot årets sista sända. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.